Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag var med oss Per Holknäckt i studion. Välkommen hit Per. Ja, men tack så mycket, lördag och allt. Ja, eller hur? Hjärtligt välkommen. <laughs> Vi är väldigt glada att du har kommit på en lördagsinspelning. Det... Ja, det är grymt. Mm. Ja. Men det, är tänker på... det är väl ungefär den tiden man har. Ja, men tänk ja. på att du är småbarnspappa ja. och jobbar hela tiden och Precis. föreläser jämt. Och... Precis. Så fint att du kunde komma hit och lördagsfika lite med oss. Mm. Eh, nu är det så här, vi har läst din bok. Och jag var ju... du, du måste ju fråga, varför valde du att skriva en bok om ditt liv? Ja, men just då så var jag nog i ett skede där jag kände på något vis att det var dags att sammanfatta saker på ett vis som att jag liksom kunde då ställa de första 54 åren av mitt liv i hyllan lite grann och ge mig själv en chans att börja om och ren två liksom rensa chippet lite grann och gå ut på arenan som liksom nästa man. Men känner du att du ville förklara dig? Nej, jag har ju egentligen ingen orsak att förklara någonting för någon för där är det liksom det är ju så här, jag har ju en bestämd uppfattning om mig och den är ganska nära den som mina vänner har om mig. Samtidigt så är det kanske inte exakt överensstämmande med den bild som media projicerar utav mig. Och den frustrationen i den diskrepansen, oh. den får jag faktiskt leva med. Men det kan jag förstå. Alltså, när man är så finns i media så mycket som du har gjort under tiden och alla grejerna så blir ja. det ju självklart en skillnad och den kan ju vara väldigt frustrerande kan jag tänka ja, mig. den är så. Och jag har fått god hjälp med att hantera det där och det är bara att sitta på händerna och låta det bero. Ja, det är och, svårt. Och, ja, men samtidigt så är det så här. Jag har varit så otroligt beroende av kärlek utifrån hela mitt liv och nu har jag väl på något litet vis börjat landa i att uh, faktiskt gilla mig själv utan applåder utifrån. Men det tog 54 år? Ja, det, ja. jag är inte riktigt där än men jag har, teori, teorin ligger klar. <laughs> Säger om ett leende. Ja, ja, det är din början i alla fall. Ja, men det har varit ett vingligt liv och jag, jag har förstått att saker jag har fått uppleva och betala ganska dyrt för längs min väg också kan vara till goda för andra om jag berättar det här vidare. Så att, uh, jag lär mig idag att boken som jag gav ut för tre år sedan via Nordstedts har har uh, haft mycket, jättemycket vackert i sitt kölvatten. Absolut. Ja. Uh, för några månader sedan, eller det blir kanske lite mer, uh, så köpte du uh, varumärkesregistrerade Coffee efter att uh, Trump <laughs> gjorde en liten klant Twitter uh. Uh, för 3600 spänn. Mm-hmm. Har du lyckats kapitalisera på det där än? Vad händer där? Ja, alltså, det, ja, ja, absolut. Jag har gjort det på så otroligt många vis. Det här, det, det här är ju bara en liten beskrivning av hur jag fungerar som individ. Hur jag hugger, hur jag har uh, någon slags evig lyhördhet för vad som sker omkring mig och plockar då saker på 
volley. Och det här är ett sätt för mig då att dels A, marknadsföra mitt eget personliga varumärke inför lansering av stundande bolag som är ett helt annat. Och sen så är det också eventuellt kanske en god affär. Jag har någonting på gång nere i Italien just nu som man vet aldrig. Men roligt var det. Ja, det är faktiskt lite roligt. Men det är ju, alltså, många ser det där och tänker på det, men de gör ju inte. Nej. Du gör ju. Ja. Och så, så, men det är så jag har också själv blivit snuvad på grejer och jag har ju lärt mig att det ligger i mitt intresse att vara snabb. Så att, uh... Men är din främsta titel idag entreprenör? För med tanke på att du är skateproffs mm. och du har drivit tidning och startat ett antal klädmärken. Liksom, vad är din titel idag? Mm, jag brukar säga diverse arbetare. Det passar mig nog bäst. Men... Det gillar jag. Det är skön titel. Ja, de ringde mig från SCB tror jag det var i Örebro någon gång i tiden och frågade vad jag hade för titel. <laughs> och, och då svarade jag diverse arbetare och då sa de, det kan det inte vara. Så då fick jag hitta på något annat. <laughs> vad hittade du på då? Nej, men då var jag väl till tillfälligen då marknadschefen eller någonting. Ah, Okej, okay. ja, landar en sån här normal titel. Ja, men jag, jag är jätteoförtjust i titlar. Framförallt ja. I, I, I samtiden och framtiden så tror jag att titeln står i vägen för mänskliga relationer. Så att jag försöker bilda titelfria organisationer. Och... Ja, det där är ju helt rätt. Jag brukar säga att jag är arbetslös, men jag har ju varit med om när man träffar folk på höga bolag och de säger mm. vad är din titel? Och, och så ska de plötsligt liksom fatta beslut baserat på ett namn eller en ja, titel. Ja, nej. Så att jag försöker så långt möjligt där hålla Där. Men du kanske har kommit så långt att din titel räcker som Per Holknäckt och så vet de ändå vad det innebär. Ja, men samtidigt är det så här att har vi en titel så är den också relaterbar till ens plats på, på jobbet. Och många då byter skepnad i det att man sätter nyckeln till sin kontorsdörr. Mm. Och man då lämnar hänsyn och lyhördhet utanför dörren. Och jag tänker att om jag är Per så tar jag med mig själv till jobbet och sålunder också då ingredienser som är viktiga för att bygga. Men du har ju en extraordinär historia för men du du har varit hemlös och sålt mm. situation Stockholm och du har varit skateproffs i Los Angeles mm. och du har hängt med kändisar och det ena med fjärde. Ja, och jag har stått på Times Square och sett mitt bolagsnamn rulla förbi på Nasdaq-listor. Ah, det är också det, ja. <laughs> den är den är cool. Var du på Times Square när det hände eller? Nej, det, nej, okay. nej jag tänkte att det där var det. Ja. ja, men första börsregningen då satt jag på Arlanda på väg till Los Angeles för att bygga ut och sen så andra gången så fick jag vara med. Så. Men dina klädmärken, du startade ju i Svea ja. Och så Odd Molly ja. Och så var det min No Sense ja, Men allt det här är ju kvinnokläder ja. Varför kvinnokläder Och inte, för du är ju själv en, en dude man, ja, så varför men, blev det inte finns, Det finns två tungt vägande skäl. Dels så känner jag att det behövs en motpol till dagens kvinnliga varumärkens budskap. Någonting som levererar, någonting som gör att tjejer kan få känna sig lite tillräckliga istället för dagens otillräcklighetskommunikation. Och uh, framförallt så är det roligt att jobba med tjejer när de köper kläder. För de köper för att de vill och killar för att de måste. Ja, det stämmer. Det var grymt. Ja, för man kan ju läsa då din bok. Jag tyckte det var jätteintressant. För jag är ju den generationen där med, med Odd Molly och Svea. Mm. För ja. plötsligt så dök ju Svea upp från ingenstans. Och så skulle alla ha en Svea-mössa och en Svea-tröja och ja. hoodie och allt det där. Uh, ja, men det är jättekul. Och sen ja. så kom ju då nästa Odd Molly. Och jag hade ju ingen aning om då att det var liksom mm. samma man bakom båda varumärken. Mm. Uh, men när det togs upp sen i solsidan mm. med Odd Molly. Ja. Och det var ju då någonstans så när du berättade i det i boken att då insåg du... Vad som har hänt med varumärket. Ja, jag hade blivit lite kidnappad. Jag hade ju liksom, min, min entré var ju en helt annan. Jag, jag ville ju på något vis gå in och vara den här gamla obstinata skateren som faktiskt vurmar för andra människor på riktigt. Och, och, och sen så börjar liksom allt bli missförstått. Och sen när man liksom, igen då så var det liksom en annan tolkning än den jag ville ville leverera till marknaden så att säga. Men jag började ju hela den resan med att skicka liksom ett brev till 
svenska moderedaktörer och bad dem dra åt helvete. <laughs> ja, nej, för, det var, för de som inte känner till det så var det ju att i solsidan man såg det avsnittet där och så, så, så skriker ju ena karaktären från de andra att de är, alltså jag kan knappt ja, säga det ordet ja, radio. Ja, Jo, men Odd Molly Fitter ja. och vad allt det då innebär. Överklass och, ja. Ja, och mm. finare i kanten och så här som mm. var ju precis tvärt emot det. För då var man ju ouppnålig liksom ja. plötsligt om man var den som hade på sig Odd Molly. Ja. Eh, och det var ju precis tvärt emot det du ville. Ja. Så ja, det, hur delar man med det då när varumärket har blivit så tvistat från Nej, men jag fick ju någon slags idé där kring 2012 att det var dags att ta tillbaka varumärket och jag hade ju en jätteextensiv plan för hur jag skulle då begå den stora revolutionen under Stockholms modevecka hur jag mitt i en visning skulle liksom lampor ramla ner och, och, och musiken skulle börja spåra snett och liksom allting skulle börja skaka och liksom portarna skulle öppnas och liksom våran supermodell skulle bara lämna lokalen och fly ut och där skulle vi ta avsked av hela industrin och liksom på något vis börja om från början och göra det då inför öppna sittande stora journalister. Man kan ju säga att du är lite teatralisk. <laughs> ja, men, men det ska kännas. Ja. ja, men det tror jag. Alltså jag funderar just på entreprenörer som startar idag. Ska de vara oroliga att de blir kidnappade? Att, att visionen blir kidnappad och blir något annat? Jag tror det här är en utmaning för alla företagare. Alla entreprenörer som startar ett bolag som växlar upp till att bli... När man, när man går förbi 20 anställda stadiet och går upp över 100 miljoner sträcket och styrelsen byts ut och det kommer nya ägarintressen, eventuella börsnoteringar, det blir helt andra strömmar. Helt plötsligt så börjar du bygga bolag på tillväxt och nettosiffror och då måste du börja jaga kunder för att skapa business istället för jag då som har som filosofi att vara så attraktiv att folk kommer till mig. Och det här är ju två olika strömmar av försäljning. Ja, det är ju totalt olika. Och det är entreprenörens kontra då, äh, kapitalet, så jag kallar det vad du vill. Mm. Men sen fick du inte göra den visningen som du ville göra. Nej. Så vad hände istället? Jag slutade. Ja, det är ju också en lösning. Ja, det är ju helt rätt. Alltså man har mm. de tre L, man kan leva med det, lösa det eller lämna det. Ja. Liksom. Ja. och det, jag hade inget alternativ. Mm. Men hur var det att säga hej då till Oddmolly? Det måste vara jättesvårt. Ja, det är ett sånt stort sorgebarn i mig, för det blev ju en stor del av... Hela min återkomst till livet det representerade så väldigt mycket mer än bara en affärsframgång. För det blev ju det som räddade mitt väsen. Jag kom ju ganska svår, ganska svåra dagar. Och, och, och helt plötsligt så liksom möter en benta jag, en benta Karin och tillsammans lär vi oss att gå. Och så blir det så jävla vackert. Och sen så helt plötsligt så har den helt totalt äh, tappat form. Och, äh, så att det, det är mitt skötebarn, det är min bebis. Jag har krystat jävligt hårt för att få fram den där. Så att, äh, ja, det var lite sorgsamt. För en, sla, en sak som verkligen slog mig, det var just att den visionen du hade med vad Molly mm. skulle vara mm. versus att sen starta butik i LA på den, den finaste gatan med mm. extremt dyra lokalhyror. Mm. Så plötsligt är ju det då liksom high-end upscale mer. Ja, men jag ville, vart jag än var så vill jag vara den här lilla upp, den här lilla trotsiga jäveln så liksom varför ska jag ställa mig utanför de fina rummen om jag ska vara trotsig jag måste ju gå panna mot panna och vara liksom du vill vara inne i rummet och där trotsa liksom ja men vara lite Sven Duva om ni vet vem ja. gamle Sven Duva var och det är lite det är hela min identitetsidol så här, den här som skiter i motståndet och liksom jag inbillar mig någonstans när jag bygger varumärken jag vill ju alltid vara den lilla killen jag vill inte bli den stora pompösa självgode fan för att alla håller på den lilla i en fight. För du utmanar den liksom. Ja men jag ville som... vara lille, lille killen som, som utmanar den stora elake fan. Mm. Och, och, och det där har varit hela min ska vi säga, retorik. 
Men vad hände med nonsens efter det? <hör> ja, men sen så äh, lämnade jag det här och sen så äh, fick jag någon idé att jag ville bygga ett dream team och då blev vi då fyra superstars på respektive position. Då det, en var Sveriges kanske skickligaste på retail och en var på äh, sälj och sen med pennan, Karin igen och jag. Men vi var ju så här fyra supersolartister allihopa. Det var som att ställa liksom... Ja, Charlotte Pirelli och Pernilla Wahlgren, Lena PH och Carola och en mikrofon liksom. Ja. <laughs> ja, det, var, det var det som keyword, en mikrofon. Ja. Tänkte jag bara, det blir en jävla show annars, men ja, det är ju sant. <laughs> ja, så, det, så det var lite knas. Det, det, förutsättningarna var väldigt goda. Jag gjorde liksom kanske det mest framgångsrika kampanj jag har gjort hela mitt liv för att, för att sjösätta ett bolag. Och sen så blev det för mycket friktion mellan, mellan ägarna och oss partners. Och det var dags att lämna igen? Ja, men jag valde helt enkelt. Jag låg i sjuksängar och opererade min rygg och jag satt mig själv att fan, ska jag behöva liksom gå till jobbet på morgonen och inte vara happy? Och då sa min dotter till mig men fan pappa, hoppa av liksom. Du har ju liksom byggt dem förr liksom. Så då lyssnade jag på min dotter och sen så sålde jag rubbet för hennes Vad gör du nu då? För nu har du nya ventures på G. Ja. Som du har varit lite så här, vi pratat innan och du är lite hemlighetsfull ja. men liksom spill what you can. Nej men framförallt så, så fokuserar jag stenhårt på min karriär som föreläsare idag. Det är det viktiga papper för mig. Jag vet att jag har mycket att förmedla. Jag vet att jag betyder mycket för uh, publik och så vidare. Så att, uh, Vilka föreläsare du? Ja, det är väldigt olika. Igår så var det ett... Uh, inrednings- och belysningsbolag i, i Skåne och, och tisdag så var jag och föreläste för tidningen Faktum i Göteborg och, och mycket universitet mycket revisionsbolag banker som bjuder in sina företagskunder och så vidare och det. men det går jätte oktober, november nu har jag 31 före, 32 föredrag tror jag så det är mycket. Det är mycket. Liksom, ja, det är i princip ett om dagen. Men det är ganska stor bredd också. Är det för att du vill ge tillbaka till industrin eller till entreprenörer eller människorna? Eller varför föreläser du? Ja, men någonstans är det så att jag har liksom överlevt svåra tider och det har jag aldrig gjort för egen maskin. Jag har fått hjälp utifrån. Och då känner jag på något vis att har någon någonstans förändrat mitt liv så är det en gåva jag har blivit given och den kan jag bara behålla genom att ge bort den igen. Så att jag försöker på något vis att bara leverera nycklar och, och dyrkar och hopp och, och konkreta verktyg. Och, och en och annans lägga kanske? <laughs> ja, nej, det finns ingen bitterhet kvar i mig. Den, den är borta helt. Jag, är, jag har inte tid. Jag har inte råd med det. Vi kommer komma tillbaka lite till liksom din, din livshistoria. Ja. Men, men dina bolag som du gör nu, va, ja. vad gör du om dagarna? Förutom att föreläsa då? Ja, dels så håller jag ju på att sammanfatta ytterligare en vända mitt liv. För att jag, jag ska sjösätta nu mitt, mitt bolag, eller då varumärke nummer 33 här nu i, i vår försommar. Nummer 33? Ja, det har, wow. blivit, det har blivit några stycken. Nummer 33. Och det är inte ett nytt klädmärke för tjejer? Alltså, är det någon annan som har lanserat så många varumärken? Jag vet inte. Jag vet alltså, det är inte. nästan rekord i sig. Ja, och, och jag har ju fyra idag levande varumärken i modeindustrin som faktiskt anställer och betalar skatt. Så att, det är häftigt. Det är häftigt. Ja, men nu, nu, nu tänkte jag så här att nu ska inte jag göra saker som jag kan längre utan nu ska jag göra saker som jag verkligen inte förstår. Så nu så ska vi ut och, och bygga om hela svenska tjänstesektorn. Vi ska skapa den nya förmedlingen för tjänster i Sverige. Grymt. Ja, det är Jan Govent till mig som tills vidare flyger under radarn. Han sitter i en fin position i ett annat bolag och han är mycket mer sugen på att flyga med mig. Trevligt. Ja. Och det här betyder att ni kommer att ta in riskkapital? Ja, absolut. Det måste vi ha. Mm. Och det var ganska mycket riskkapital va? 
Ja, alltså det är så, det är så uppenbart att, att de mest fantastiska idéer idag som... Det byggs ju otroligt många goda och fantastiska idéer, men de faller ju i, i kritisk massa. Man når inte upp till den här nivån och där har vi liksom en ganska extensiv plan för att nå den här nivån. För att det är där det, det tar självfart så att säga. Jag tänker, det räcker inte med ditt LinkedIn-flöde för där händer det en massa grejer och ja, väldigt mycket absolut. följare. Absolut, jag skulle säkert kunna crowd, vad heter det, crowdfunda vad som helst. Men, nej, men jag vill, jag, vi kommer att ska jag säga, hitta en, en solid partner som vid sidan av mig och min befintliga partner och uh, utvecklingsbyrån uh, tar den här resan ihop. Och, uh, Så är målet att uh, Arbetsförmedlingen ska kunna klappa igen sen? De kommer nog att klappa igen sen. Det är så här, min mor sa till mig när jag var liten att liksom, så länge du vågar vara stolt när du är framme vid ditt mål så kommer du sätta högre mål. Folk kommer att försöka vilja så här, omskriva din stolthet i skrytsamhet. Men jag sätter höga mål och det ska vara svårt för att äh, sätter jag höga mål så kommer jag högt. Ja, men det är helt och, och det finns ingenting annat för mig och jag, jag är en jävla martyr i arbete och jag är en snål jävel men jag är också jävligt, jävligt äh, tävlingsinriktad så att, äh. Ja, det är väl bra Men äh, jag tänkte lite på ditt föreläsande det som ja. du gör som jag inte har sett så många andra gör, jag vet inte om jag har sett någon göra det mm. det är att du kombinerar ju Hela din livshistoria med din karriär. Uh-huh. Det är inte bara att du pratar om din karriär eller en del av din karriär. Du, just den kombination, kombinationen är ganska unik. Du är uh-huh. öppen om din alkoholism och vad du har gjort mot folk och eh, att du har varit hemlös. Och, eh, ja, att det varit är väldigt högt och, och lågt. Det är högt och lågt, verkligen. Och jag gör det i en ganska hudlös förpackning. Jag, är väldigt, väldigt, uh, jag dör ju varje gång jag föreläser på något vis. Uh, verkligen. Riktigt så. Men det är också viktigt för mig att liksom påminna mig själv om varför jag är det jag är och så vidare. Och... Krävde du ett antal terapitimmar innan man kan börja föreläsa om det öppet? Eller blev ja. det lite terapitimmar i sig? Ja, men jag gjorde något experiment i början på 90-talet när jag vågade berätta för några vänner till mig om mina rädslor och mina tillkortakommanden och min oro och min självbild och min dåliga självkänsla och mitt dåliga självförtroende. Och den dagen jag gjorde det första gången, jag pratade även om mitt alkoholberoende, så, så var det första gången i mitt liv som jag kände mig fri och sen, sen den dagen har jag då valt att alltid våga prata om mina bristfälligheter och så vidare och sen har jag lärt mig då att andra människor känner ju oj, var det inte värre? och, och det, liksom, jag behöver inte leva med hög gard för ingen kan säga till mig Per, vad fan, du har ju dåligt självförtroende liksom, jag har redan sagt det du har redan sagt det? jag har redan sagt ja. det så att, jag kommer att fortsätta anamma den här vägen ångrar du saker du har gjort? Absolut. Du gör det? Jag ångrar otroligt mycket. Jag ångrar varenda liten sak jag har gjort där någon annan individ någonstans har tagit skada av, mitt, av mina val. För jag tänker det finns ju, vi, jag, jag tycker du tar upp det väldigt bra i boken Alkoholkulturen som vi har i Sverige. Ja. Jag har också pratat ganska högt om den några gånger att vi har en sån knasig kultur att man kan pusha på varandra och dricka och så vidare. Och framförallt också inom the corporate world att det är mycket afterworks och det är mycket fester. Och representation. Representationsmiddagar, konferenser och det är alltid alkohol. Ja. Ser du något bättre, förutom att gå och golfa då, då finns ja. det något alternativ? Vad skulle... Jag ska golfa nästa fredag. Ja, det är klart du ska. Nu på fredag. Jag, jag har aldrig hela mitt liv spelat golf. På fredag ställer jag upp i CEO-golfen i Skåne. Ja, men du är refusör, du bara, jag vet ju faktiskt att du ska golf på fredag. Ja. Men förutom just att golfa då, för det är ju lite så här gubbsport, sorry. Ja, ja. Eh, vad kan man göra istället för att sitta och dricka vin hela, hela tiden? Jobba. Jo, jo, men förutom ja, då, jo, men när vi ska bonda då, om man ska på konferens och det är middagar eller någonting. Det måste ju finnas någonting annat man kan göra i den här världen förutom att sen sitta på rumpan på en AV eller dricka vin på konferens. Ja, man kan ju bara ge fan och dricka också. 
Man kan äta middag och dricka Coca-Cola, Absolut, det är okej okay, liksom. ja, ja, men verkligen. Alltså, jag har ju också någon slags naiv dröm här om att bygga ett lag på människor som får ut största möjliga äh, verkningsgrad ur sin egen äh, person. Och, och då vill jag ju helst jobba med folk som inte är bakis på jobbet eller är bakis på mössor. Äh, jag vill ju helst ha en partner som jag kan ringa klockan 21.30 en fredag kväll och vi kan sitta och snacka konkret kring hur vi ska utveckla saker och ting. Jag älskar att jobba fredag kvällar för då vet jag att mina konkurrenter är ute på fyllan. På, ute på fyllan ja, då kommer ni kapp och drar då, ifrån. Då, då drar man ifrån. Då, då ligger man ytterfil och pekar finger liksom. <laughs> men så är... bygga ett bolag på människor som inte krökar Fan vad coolt ja, absolut. Ja, det är faktiskt... Men är entreprenörskap en egen drog i sig? Ja, alltså det är summan av alla laster är konstant Så att jag, jag försöker bara Det är liksom destruktiva kraften som jag försöker bygga om till konstruktiv Det är, sam, det är samma sak Så att det är bara ett beroende som byts ut till ett annat Men det är i alla fall ganska så Okej, okay, tycker jag. jag tycker det, det skapar mycket kraft. Ja, men det är en ynnest att få vara med och bidra till vår stora familj. Alltså, det här låter ju klischémässigt, men det är det. Att få, att få bereda människor ett jobb, få ta in folk i mitt lag. Där vi liksom bygger boende varandras vingar. Det här är ju fantastiska saker att utveckla saker och fira tillsammans. Och, och, och sen att det blir några skattekronor till vår kära familj. Det är inte heller av... Jag lovar att någon och... lyssnar nu och tänker så här, men hur firar ni? Då då, om ni inte firar med champagne? Ja, oh, det finns tusen sätt. Man kan ha en fisketävling på kajen utanför kontoret. Med, ja, ja, alltså jag arrangerade, apropå det, jag arrangerade en gång för mitt företag med 70 anställda. Vi hade någon slags sommarfest. Hela sommaren, vi, har köpte, uh, vi köpte 35 metspön på Rea för 12 kronor styck. Sen köpte vi 35 burkar majs. Och det var hela festen. Så hela festen gick på under 700 spänn tror jag. Och vi har aldrig haft roligare. Det behöver inte vara svaret. Nej. Det gäller bara att ha lite fantasi och kreativitet. Ja, oftast ja. Liksom folk ska försöka bräcka varandra uppåt. Det är mycket, mycket enklare, billigare, effektivare och roligare att bräcka varandra neråt. Det är liksom som idag. Alla ska försöka vara bättre än varandra. Det går ju knappt längre för alla är så jävla bra. Alla är så sjukt snygga idag. Det går inte ens att vara snyggast längre. Det är mycket, mycket lättare som morsan sa att vara lite, lite sämre. Hur, hur ser du att entreprenörskap har förändrats från, från ditt första venture till nu? Jag tror så här att när jag, när jag, när jag kom in i, i, i företagarvärlden någonstans på 80-talets början så, så var, det var väldigt mycket produktfokus, det var väldigt mycket kundnytta, det var väldigt mycket funktionella lösningar och det jag ser idag det går emot i det att vi har då diskussioner kring AI och så vidare människan är gjord av kött och ben, tankar och känslor och nu börjar vi liksom lämna kött och ben för det kommer tekniken att ta över och mer och mer landar i relationsbyggande kring det som inte går att ta över och jag tror att just det här med affärsbyggandet för framtiden är mycket, mycket mer produktfrånvänt jag tror att på den tiden så var 80% av matchen produktfokuserat i framtiden så kanske 20% av lösningen är kring produkten och resten handlar om paketeringen och, och associationer och så, alltså, associativa värden och det är bara, oh, gud vad jag pratar 
Ja, det är därför du är här. Ja, ja, men jag tänker så här. Om du tänker, ta vilken bransch du vill i Sverige och sen plockar upp dem då ur alla städer och så, så bygger du en mässa av de här företagen som hör till samma bransch. Så, så, så kommer du att gå omkring på den mässan så kommer du då att få otroligt obehagliga öppna svar på varför det går bra för vissa och inte för andra. Varför hänger det så jävla mycket folk i den här montern där borta? Det handlar nästan aldrig om att de har en bättre produkt. Det är bara paketeringen. Folk vill finnas omkring varumärket, känna delaktighet i, i den lagbyggnaden och så vidare. och Så vidare. Så att eh, lite grann där försöker, kan du kanske se vad jag försöker förklara. Och du kan ta måleritjänster eller software eller vad fan du vill. Men liksom lyft upp alla ur sina städer, bygg en lokal, sätt in alla i samma rum och låt dem konkurrera där allting blir så otroligt krast och tydligt. Där kan man lite grann försöka visualisera sin egen performance. Och hur ska jag vinna slaget? För produkterna är idag ganska identiska. Ja, men du vill bara kolla på iPhone versus andra telefoner. Som de har bevisat mm. många gånger kanske är bättre telefoner. Ja, men, I, men Apple lyckas ju paketera väldigt väl. Så att det finns ju fortfarande en kult av, där bland jag som fortfarande följer den sidan. Och det, oavsett. Här, det här började ju tidigt redan på det här Mac versus pc ja, Och Apple gjorde sina första filmer i USA med den här coola mot den här tråkiga killen. Just det. Och, det, och det, det, det hänger i. Jag tycker ja. fortfarande att det är liksom det är coolare. Lite, det är coolare. Ja, jag, ja. Jag, sitter, jag sitter rak i ryggen i min italienska sportbil. Jag sitter ganska säkert i en skåda. Liksom. Det är inte krångligare än så. Det, det går lätt att känna in sig. Men, men det, du, det du tar på där, alltså där, jag tror, där du framförallt har lyckats redan gjort flera resor med varumärke. Mm. Det är ju bland det svåraste som finns. Så det, du började, vi pratade om det alldeles nyss, om att du är, lite bra, du är ganska duktig på att plocka upp vibbarna runt omkring. Men mm. det det är ju en, det är väldigt sällsynt förmåga. Det är inte så många som är duktiga på det där. Då. Kan Nej. man lära sig det? Eller är, man, är det medfött? Eller? Jag, 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 jag vet inte. Jag tror att man kan lära sig det. Man kan göra det rent tekniskt. Kan man faktiskt gå in i det. I det att man beslutar sig för att vara lyhörd. För jag tycker alla de här startups som kommer nu. De, om, om det är sant det du tänker visionen här. Då, ja. då är det så att då blir det en extremt viktig framgångsfaktor för alla. Ja. Oavsett vad du gör. Eller? Ja, ja, gud ja. Och det är det redan som idag. För, som förbeses tyvärr. Men, som förbe- men även jag tänker på business to business bolag som vi jobbar med och investerar i. De tänker mm. ibland, vi behöver inte bry oss om det. Men de glömmer ju bort att det är människor någonstans. Ja, men allting bygger på relationer. Och relationer bygger alltid på känslor. Så det är inte krångligare än så. Men det, det problemet ja. i det här det är att det här är jävligt svårt att få ner i Excel. Ja, eller hur? Hur gör man? Och när, du, när du väl då ska stå inför investerare eller inför en styrelse ja. och dra ett projekt som oftast bara vill ha siffror och svart eller rött mm. så är det jävligt svårt att presentera. Och som dessutom kanske tar en relation till marknaden eller idén. Nej, eller och nu är vi tillbaka till det vi pratade nyss, det här med entreprenören som kommer in med det här, passionen, glöden, visionen mm. som oftast är baserad på lust mm. och sen då när det här ska växla tempo och bli ett storbolag den här transitionen där där behövs det någonting som gör att man inte skapar friktion mellan grundare och nystyrelse. För det uppstår nästan alltid krig. Ja, och det som händer är att de, de sparkar grundaren eller flyttar ja. på grundaren. Ta in en professionell styrelse och säger nu är vi uppskalnings... Nu ska vi bara bygga bolag. Ja. Och det vet vi hur man gör, säger man. Men ja. det du säger att det vet vi ju inte alls det. Nej. Nej. Om jag ska vara krass. Ja, men om vi får lite krass. Ja, om jag ska vara krass, ja. ja. så hur gör man då? Nej, man ringer mig. 
Ja. <laughs> det enkla svaret. Men när du inte har tid då, då? Vad, vad är liksom alternativ nummer två? Du går på fyllerläsningen. Nej, men alltså, jag har valt, jag, jag personligen, jag har gjort det här valet. Jag har valt att, uh, jag läser inte litteratur. Jag läser inte böcker. Min senaste lästa bok är 1971 och jag läste Enid Blytons fem söker en skatt. Läser du faktaböcker då, eller nej? Nej, nej, inte, inte alls. Inte, nej, nej, in, inga, nej. Inga, in, ingenting. Jag har aldrig lyssnat på en podcast. Jag uh, tittar aldrig på film. Jag konsumerar inte musik. Utan jag försöker, det kan vara dumt hitta på, men jag inbillar mig att när jag inte gör det, det som jag då kallar för passiv underhållning, så ingår jag i någon slags aktiv underhållningen. Eh, underhållning singularis. För att jag tror att jag går på min egen scen, jag sitter inte på min egen läktare. Utan du är där. Jag är där. Och då kan jag se om någon fryser. För att om jag är bissig med att titta på min film så kommer jag icke att iaktta att den här kvinnan här borta fryser. Och fryser hon, då tänker jag, ah, filt. Och ser hon ut och har råd, då tänker jag, ah, sälja filt. Jag tänkte, dyr filt. <laughs> ja. Alltså, lyhördhet och observationsförmåga kommer i att du måste isolera dig ifrån övriga påverkande element. Men det, alltså, det är intressant. Det är jätteintressant att du säger det. För att några av de intressantaste människor jag träffat någon gång har liknande idéer. Alltså, isolerar sig totalt, läser inte andras böcker. Mm. En av de filosofer jag gillar mycket är en kille som heter Nassim Taleb som säger att du kan inte se din närtid om du inte får lite distans på det. Mm. Och, och när du säger det, då känns det här, men herregud, det, 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 kanske, man, det kanske man ska testa. Ja, men det fungerar för mig <hör> så. Mm. Och um, därmed kan jag också då hela tiden vara lyhörd och snappa upp saker. Att notera att GoFF faktiskt inte är registrerat direkt in på pv.se. Är det taget? Nej, pang. Agera, reagera. Och, och, och sådär. Och även då, eftersom jag försöker leva i någon kronisk nulägesanalys av allting jag ser och betraktar och känner och tar in, så kan jag i det också upptäcka brister och fel. Och brister och fel för mig är ju alltid någonting bättre än begynnelse. Om man vågar ta det till sig och bejaka det och förlika sig med det. Så när någon säger till mig så här, men fan Per du är ju fördomsfull. Då säger jag så här, fan tack! Nu kan jag förbättra någonting med mig själv istället för att slå ifrån mig. Så att hela tiden ta emot möjligheter. Men det där är ju svårt, jag bara tänker generellt sett på, om man får nu var det kanske just personligt då, men när man får kritik till sig eller man tar till sig sånt, mm. det är ju nästan, man måste ju nästan räkna till tio långsamt baklänges för att ja. inte liksom reagera direkt med att ja. det är inte alls det. Nej, men vi agerar i affekt och på dumhet, så är det ju. Man ska ju gå ett varv runt huset eller backa tio meter som du säger. Så, ja, så gör du det? <coughs> Nej, men nu, nu, går, nu går det på rutin. Jag är så jävla, ja. jag är så jävla oförskräckt idag. Jag, jag menar, jag har ju lärt mig att om jag säger till folk absolut, jag är gravt alkoholiserad och det, det är ett bekymmer jag får leva med. Jag har en hög djävul på min högra skuldra. I det här så berättar jag också för andra människor det är inte farligt att prata om det. Sen får jag ett mejl ett halvår senare från en tant i Piteå som säger att vet du vad, nu satt jag och min man i morse och pratade om det här vid frukostbordet och jag kan inte förstå men det var nog någonstans där vi hörde dig för ett halvår sedan. Så jag kommer att fortsätta vara ganska oförskräckt och prata om det som är svårt. Men har du, ja precis, har du alltid varit sån dock? Att Nej. du har sagt, tack, så när skedde den ja, men när, jag, när jag via aktiva beslut en gång i tiden vågade säga till en människa och prata och berätta om alla mina rädslor. Och när jag vågade berätta för en närstående att ja, jag jobbar i modeindustrin men jag kan fan inte rita. Och när jag vågar berätta sådana här saker då blir jag fri och då känner jag mig, så länge jag följer den vägen har jag absolut ingenting att vara rädd för. 
man blottar i det fallet blottat svagheten eller blottat det som du själv var rädd för att någon annan skulle påpeka eller ja men att ligga steget före ja. och så där. först då men det är inte så. som att säga att alla är rädda att bli avslöjade som en bluff jo absolut vi släcker lampan om kvällen så tänker ja. vi shit snart kommer de på mig ja, men jag, känner, jag känner så ofta faktiskt jag tänker att det, det är tur klara mig en dag till ja, och det här är ju någonting som också jag märker för jag pratar ju om precis just det också när jag är ute och föreläser och, och folk kommer fram till mig efteråt och säger shit <laughs> I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, vi är ju där fan allihop liksom. Ja. Och vi har ju dessutom ovanpå allting så har ju vi individer en jävla tendens till att förstora andra människor och, och, och krympa oss själva. Och så skapar vi liksom avstånd mellan oss och andra som faktiskt inte mm. finns. Men jag, jag älskar den här. Alltså, nu tycker jag ju då om man tittar allting, du, du skapar otroligt mycket grejer så att bara att du är här är ju fantastiskt. Mm. Men, ja, men, ta det, men att du då i din tur har motsvarande någonstans alltså den här oräddheten någonstans mm. att bara vara sig själv men varför skulle det vara så jäkla svårt för? Jag vet inte, jag tror vi har, vi har lärt oss vad som är farligt och sen så, så går vi omkring med de här två eller de här små jävla trånga ramarna och betraktar livet eh, genom det vi, vi, jag tror så här att vi betraktar för, framförallt hela jävla verkligheten genom en liten trång ram eh, det som är vackert finns bara in, inom en inlärd ram jag får inte plats i den här ramen så jag måste ju presentera mig på ett vis att ingen har möjlighet att betrakta mig genom en ram för att jag finns utanför en egen ram eller ingen ram ah, Ingen alls, Ingen det är min alls. enda chans. Nej, så att jag tycker det är en ynnest att få möjligheter i olika sammanhang. Bygga lag i mina företag. Jag har till och med jobbat med ett hockeylag förra säsongen och fick vara med och bidra till att Dilla Mora Hockey då togs upp i SHL på en säsong. Och, och, olika typer av formationer där man liksom kan prata om, om möjligheter. Men framförallt så jag vill jag återkomma till det här som jag sa nyss, det här med att vi att vi sätter andra människor på pedestal. Vi pratar ju då om Elon Musk som att han är någon slags jävla superman som, som är bortom all möjlig reach. Och vi pratar om Zlatan och vi pratar om Jesus och Jobs och vad de heter allihopa. Men liksom får vi sitta till bords med de här människorna så fattar vi liksom efter fyra timmar att fan, de är samma jävla arsle som jag. Liksom. 
Förlåt mig men, <laughs> nej, men vi, vi skapar avstånd som inte finns Alltså människor jag möter Är så jävla mycket bättre Än vad de har minsta aning om Varenda människa Men du har gjort undersökningar i Sverige och i världen tror jag som visar att vi, vi heller dör än ge bort oss. Ja. Men du har ju heller gjort bort dig än död. <laughs> det är tur det. Men, men du har ju faktiskt varit nära. Du ja. har ju varit den otroligt mörka eh, ja. när du funderat på, på den tanken. Så, oh ja, tre gånger. Ja, så vad är det som har gjort att du har sagt, nej men fuck it, jag ska resa på mig och göra det här igen och igen. Och hur många varumärken så att du har startat liksom? 32. Ja, 32. Så att nu blir för 33 gånger säger, nej men jag ska göra det här igen. Mm. Vad är det som gör att du är så jävla seg att du är kvar här? Jag tror att jag brukar tacka två stora ingredienser i mitt liv för mina eventuella framgångar. Då. Det är min kära mor och mitt dåliga självförtroende. Jag är så otroligt uh, sugen på att, att komma till min rätt innan jag går ur tiden. Jag vill bli mitt bästa jag och leverera det jag känner att jag kan. Och att andra ska också se och förstå det här. Där någonstans så känner jag nog att jag kan tacka för mig. Men jag är långt ifrån där. Och sen har ju, så du, du talar väldigt uh, väl om, om din mamma. Men sen mm. har du också haft en alkoholterapeut som har betytt mycket för dig. Ja. Har du haft någon annan mentor eller förebild som har betytt lika mycket? Ja, det är egentligen så landar allting i min dotter Julia då, som, som är 22 bast idag. Hon är ju liksom min, min äh, evige beslutsfattare. Så att jag ställer en fråga, hon säger, far gör så här, så gör jag som hon säger och så blir det bra. Alltså alla börjar skaffa en dotter, det där man börjar. Så. <laughs> det är därför jag skaffar en till ja, det är därför, nu. Ja, precis. <laughs> nu har Julia flyttat hemifrån och, uh. och pluggar upp Sala som... Sådär. Om hon hade velat bli, nu vet inte jag vad hon vill bli, men om mm. hon skulle vilja bli entreprenör och gå mm. liksom lite samma resa som du, mm. vad skulle du säga då? Um, skolka inte, stanna i skolan, skaffa din, uh, se till att din uh, kunskapsnivå och basplattform uh, är stark och genuin. Det bästa jag har gjort för hela min karriär, det jag är helt övertygad om, är när jag 86-87 valde att gå på IHM och läsa till mig marknadsekonomutbildning för att förstå nyckeltalen, för att förstå att, att se bilder även numerärt, att hela tiden göra även då en, en ekonomisk nulägesanalys. Så. Kunna översätta den kreativa till investerarspråk fram, ja, bland det, annat. Och det var ju mammas goda ord. Hon sa, Per, jag, slutade, jag var ju skateboardproffs i fem år. Och hon sa, nu när du ska sluta skata, liksom, försök att kapitalisera på din drivkraft och din kreativitet. Och uh, sätt i skolbänk. Och det där med kreativiteten, är den bättre nu utan alkohol? Eller tvärtom? Jag, jag vet inte, jag kreativiteten i perioder av drickande den, är, den har ju högre tak men den har också bägge fötterna på gasen och blir också jävligt sårbar idag är min kreativitet mer förankrad så att den, den har en fot på, på bromsen också på något vis så att jag, jag föredrar den jag har nu den är försiktigare och det är, är det någonting jag har lärt mig över tid med mina alla affärsäventyr så är det ju att förstå att eh, avbryta när det inte fungerar att eh, jag, jag tog ju jag är flygrädd så jag tog pilotsart för några år sedan och då sa min flyglärare att, att eh, föreställ dig en imaginär linje på runwayen och liksom när det ger fullt pådrag om inte planet har lyft där borta fan dra av för annars ligger du i salladen och, och det där har jag anammat lite grann när jag försöker jobba med bolag också att, liksom, att inte då på stolthet följa med min skuta längst ner i, I, I havets djup så, utan vara realist och Och liksom våga avbryta. 
Är det fantastiskt insikt? Jag tänkte, det måste ha tagit ett tag att komma till den insikten. Ja, det har kostat några burpor. Men, men en annan sak jag tänker, ja. alltså, man kan ju fundera på entreprenör en gång, mm. eller kanske två gånger. Det, det är ju inte så många i Sverige. Vi ser ju världens entreprenörsanda i Sverige nu. Ja. Det är en annan, som vi var inne på, tio år sedan, tjugo år sedan, mm. så var, var man ju nästan skottpengar på en entreprenör. Ja. Men nu är det lite annorlunda liksom. Men entreprenör en gång, två gånger, jag menar om man gör det flera gånger, är man liksom lite galen då? Eller är det verkligen ett yrke, livsstil? Passar det alla? Är det någon som borde säga ja, men bara för att jag går på handels borde jag inte bli entreprenör? Alltså... Jag, jag, jättesvårt att svara på. För min del, jag kan bara tala för mig själv och liksom där handlar allting om en otrolig nyfikenhet. En nyfikenhet om, om huruvida den idé som föds ur att jag ser ett problem och jag löser det och jag förstår att fler har glädje av min lösning. Då måste jag få svaret. Fungerar det här? Och då måste jag sjösätta och hinner jag inte själv. För ovanpå nämnda 32 så finns det nämligen ett antal som jag har gett bort för att jag vill se om det funkar. Och det gör de ju oftast nästan ännu bättre när jag ger bort dem. Finns det någonting som har gått riktigt käpprätt åt helvete också? Um... Ja, men inte, inte riktigt så tycker jag. Nej, faktiskt inte. Nej. Det är ju för få att kunna säga det. Men det har gått olika bra förstås. Det, 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 jag var ju med och liksom startade en tidning på på 80-talets absoluta början och som sedermera blev ett mediehus som, som Bonniers över tid köpte upp. Och liksom, sådana här resor har jag gjort som jag är extremt stolt över. Som däremot har flugit lite under raden och så vidare. Som inte lika mycket uppmärksamhet. Nej. Ja. Du har ju använt lite udda PR-tricks också. Ja. Eh, när du startade tidningen Miss World. Ja, just det. Och så skrev du en krönika om att nej, men nu dricker jag igen. Ja. Ja. Och det är ju lite, det gör jag som jag vill. Ja. Eh, och, ja, det var ju en speciell ja. episod. Ja. Hur, hur tänkte du då? Nej, alltså, jag skulle ut med en tidning och jag var ju tvungen att få uppmärksamhet. Och då tänkte du så här, men jag drar det här med alkoholen för det, det blir bra. Det blir mycket baller. Ja, det blir friktion såklart. Du hade ju kunnat skriva om vad som helst. Ja. Men du valde att skriva om dig själv och din alkoholism. Och, ja, och att nej, men jag, jag dricker ja. igen. Nu, nu var ju tidningen ganska tung och, och omfattande utöver det, förstås. Så det här var ju bara en liten skärva av hela magasinet. Men den har ju fått mycket uppmärksamhet. Ja, den, den, ras, den rusade upp i pressbyråns topp 10 bara på två nummer. Så att det, var... <laughs> det är otroligt. <skratt> ja. Men vad är det som gör tror du att, att, att du skrev en krönika om att du dricker igen och det var så provocerande att mm. gjorde att tidningen blev så uppmärksammad att den, den sålde ju antagligen mer på grund av det PR-tricket som den ändå liksom blev. <laughs> ja. Varför är det så provocerande? Ja, dels så, så, så skrev jag ju bara bullshit, det var ju bara skit alltihop. Jag trodde på mig själv när jag skrev det, men det är också självbedrägeriet som hanger emot och sådär. Så man... Men det är väl väldigt många som går igenom just när det kommer till alkoholism, att man är kvar det här, men jag kan dricka lite och jag kan Absolut. väldigt länge. Ja. Jag satt nyss i... Och svenskarna är lite speciella där också. Vi har väl en konstig relation till alkohol generellt. Ja, jag satt nyss, nytt i, nyss i, i Sveriges Television, vad heter det programmet? Disk, diskutabelt, vad fan, vad fan heter det? Debatt heter det. <laughs> och hamnade, men Kjell-Olof ja. gick ut med en bok här och sa att han kunde dricka lite grann och så, ah, okay. och så hamnade jag då i någon annan stol där och sådär och sen så gjorde jag en liten en trailer åt SVT där jag förklarar situationen med liksom den här som påstår sig inte kunna eller påstår sig kunna dricka liksom ett, ett halvformat och, och jag tror den drog sig en och en halv miljon views på några veckor liksom. Men hur, det finns ju väldigt många som, som lever i det gränsen att jo men jag kan dricka lite grann ja. och kanske har pratat med en alkoholterapeut till och med och, ja. och sådär men en 
en alkoholterapeut säger jag aldrig till det, nu slutar du dricka. Mm, Utan ja, de är ju där, ja, jo, som, och de är ja. mer liksom att försöka också för att man inte ska sticka därifrån utan ja. guida lite och hjälpa ja. till och sådär. Men hur ska man nå dem som är i det där mellanlandet? Ja, det där är svårt. Det, det är så. Du har ju själv varit där, ja. så hur, hur når man? Nej, men liksom, det är jävligt, det här, det här är ett jättestort problem som kräver sin egen arena. Det är svårt att avhandla i en liten studie här en lördag på 40 sekunder. <laughs> Jag får ju säkerligen 20 brev i veckan från förtvivlade kompisar eller, eller individer själva som säger att nu är det mörkt och jag vet inte hur jag ska ta mig här ur. Men då är det människor som har slagit i botten. Och när människor slår i botten och håller, på li- håller i livets handtag ut, där, där är det ju akut läge. Men de här människorna som fortfarande får det att flyga och sitter på Sturehov och dricker vin med eleganta etiketter. Där är det svårare mm. att komma åt. Eh, förstås. Så länge jag sköter mitt jobb. Ja, ja den klassiken. Ja, ja. Och, och, och Alkisens klassiker är att komma först till jobbet och gå sist så man blir oantastlig och så vidare. Men jag kan ju de här tricken. You can't kill the killer. So. Nej. Nej, det är klart, det märker man direkt. Men jag tycker överhuvudtaget Sverige, är ju, det är kanske alla länder, men just eftersom alkohol är lagligt så dyker upp alla andra konstiga debatter om både droger, marijuana och ja. grejer och drar liknelse. Men vi har ju ett bagage liksom, ja, får vi alkohol. leva med det. Samtidigt är det med alkoholismen i Sverige, det är fortfarande ganska stigmatiserat. Extremt. Mm. Ja, så att jag försöker bara, så länge jag fortsätter att tala och förskräckta om det så kommer fler att göra det. Men sen så blev du utpressad också att lägga en miljon kronor i väska i skogen. Ja, kan, kan det bli. Ja, precis. Kan ni tro Berätta, vad, vad händer där? Nej, men det, jag har ju liksom kommit i kontakt med fler människor då, som har råkat ut för samma sak. Och allting följer samma mönster och det är när kvällstidningarna då väljer att publicera. De tjänar mest pengar, de äger mest pengar i den stadsdelen. Och, den stadsdelen. och precis i kölvattnet av det här så brukar det dyka upp kriminalitet och, och hot och utpressning. Och det, det drabbade mig. Och vad hade hänt om du inte hade lagt en summa pengar i Väska skogen? Det väljer jag inte berätta. För, uh, jag har ingen orsak där till. Mm, okay. uh, har det hänt fler gånger? Nej, <hör> nej, jag fick bara. Det här är, nu ska jag berätta en rolig episod. Uh, nej, men det, det, en annan, det, det, jag nämnde det här i boken också. Det är, uh, en liten affär mellan mig och en finsk man någonstans på 80-talets slut. När, uh, med, 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 jag skulle hjälpa honom att förvalta pengar och jobba på, på ett kapitalplaceringsbolag på den tiden. Sen försvann han ur bilden. Jag fick aldrig tag i honom. Och de här 10 000 kronorna som han hade investerat fick jag då ett brev, ett mejl 15 år senare där det stod att nu är du skyldig 100 000 kronor från en annan, från en Baltinkasso eller något sånt här. Och då så fick jag så här, vi rekommenderade det att betala. Och jag började ana oro att det här, det här är ju inte bra någonstans. Så till slut så, då, så väljer jag då att betala det här. Så fick jag då till svar så här liksom Ja, det var väldigt klokt att du betala för att du vill inte veta vad som har hänt annars. Och, men bara så att du vet, om du själv känner att du behöver våra tjänster i framtiden, tveka inte att skriva en rad. För du ser som en bra kund. Ja, men nu är det här bakom mig. Jag, liksom, jag, jag, jag vet inte, när jag betalade den här lösensumman så kände jag väl att de kanske hoppar på mig igen då, om det var så enkelt. Men det har man inte gjort så att det... Nej, för det är det att man vet ju inte om det tar slut. Nej. Och det måste ju vara en skräck. Och det måste vara väldigt jobbigt då, att vara medial och, och veta att ja, men, aha, nu var jag med här i Expressen och de skrev ja. att det känner så här mycket. Ja. Och då går man väl nästan och väntar på ett nytt sånt där brev, eller? Jo, samtidigt så nu har jag liksom lärt mig att vad fan. Alltså har man haft mycket pengar och pengar som beskrivs som överflöd så har du också lärt dig dess värde. Och vad är det då? Och, och ingenting. Uh, överskottet och överflödet för mig har inte betytt någonting mer än uh, otyg. 
men, men jag, jag undrar alla människor och individer i våra kära länder att få leva fria från finansiell oro. Den nivån tycker jag att vi alla kan få, få liksom en knuff emot. Så. Men, men överskott och överflöde, det har jag lärt mig att det bara drar till sig en massa mygg. I och med att du har levt väldigt... Flugor. Skit. I och med att du har levt väldigt högt och lågt. Du har stått liksom utan pengar helt och hållet på gatan. Ja. Och du har suttit med liksom betydligt mer pengar oh ja. i fint hus eller fin oh ja. lägenhet. Oh ja. När är du som mest riskbenägen? När du står utan stålar och i princip inte har en spänn att förlora? Eller när du har mer pengar? Oj, nej, riskbenägen. Uh, nej, men jag vet inte. Uh, jag kan ju gå förbi någon människa som sitter med utsträckt hand nu för tiden. Så, och, och jag förstår att det här är en individ av mitt märke. En person som kanske har varit entreprenör, förlorat allt för att dött. Fabriken har gått omkull. Och nu inte kunde hantera allting. Och nu så sitter den i absoluta utanförskapet. Och har ingenting kvar. Och jag minns att inte ha någonting kvar. Det är, för att citera då, uh, Janis Joplin som, som sjunger Freedom is just another word for nothing left to lose. Och det fanns en otrolig frihet att inte längre ha någonting att förlora. Och den här, jag tänker man kunde återskapa den känslan även i, i medvind och liksom i, i varm stuga sådär. Men, men jag vet inte, jag är helt orädd för det här. Det där, in, in, jag vet inte. Är du inte rädd att, jag vet jag hörde ju J.K. Rowling och Oprah prata om det. Att de båda var rädda att vakna upp ändå på något sätt typ i sömnen och spenderat alla pengar. För att de kände det här ansvaret plötsligt nu. Att det kom in så mycket pengar och så visste de inte riktigt hur de skulle hantera det. Mm. Och tänk om jag bara i sömnen skulle, och så vaknade jag så allting bara borta och spenderat allting. Och det är en panik de, mm. de båda känner. Har du aldrig mm. känt det? Nej, då får man göra en björnnattklo och bli munk. Gör sig av med allting. Ja, eller så söker man till Be Brothers som du gjorde. Ja, det kan ja. man göra. Ja. Ja, men det var ju ett sätt att lösa husrum och, ja. och mat ett tag. Ja, och där fick jag då också, apropå att ligga steget före, det fick jag då en penna när jag var med i huset och en ljudslinga, ett A4-papper och 45 minuter att skriva en låttext. Och då skrev jag då en låttext som heter Mediahorar. Och så att eftersom jag visste att folk skulle kalla mig för det efter programmet, men då tog jag argumentet ifrån. Du tog det först. Ja, ja såklart. Och den, ja. Den, den, den skivan sålde ju guld och hamnade på svensktoppen och så vidare. As one does. Um. Ja, ja, men, men självdistans funkar. Ja. Självdistans fungerar. Liksom. Så. Men just på, på det temat, liksom, är Sverige då, alltså, har vi självdistans i Sverige? Skulle Sverige må bättre? Skulle svenskarna må bättre? Eller vi som bor här, oavsett om vi är svenska eller inte, må bättre och mer självdistans? Ja, men verkligen. Jag vi tror inte det. Det. Vi är lite Nej. Alltså, det lite... finns ju två olika skrån. Det är klart att det finns självdistans. Det, om, om vi tar ett sånt äh, enkelt exempel som stand-up-komedi. Där har vi då de som skrockande skrattar åt att babben är tjock. Och får publiken att skratta åt det. Så har vi också de som skojar med sig själva och säger att de är lite rultiga. Det är mycket, mycket mer äh, oantastligt. Och jag känner större gemenskap med den som skojar lite grann med sig själv. Ja, eller den med. som häcklar kring en annan individs faktiskt bekymmer. Mm. Så att den här självdistansen hoppas jag får ta mer plats på arenorna. Och, och alltså, tag i andan och få leva vidare i, i fin förpackning. Så. Men kan det vara en svensk grej? Jag tänker, du som också jobbat, levt, arbetat i USA. Mm. Vad, vad kan vi ta med oss från Sverige när vi expanderar globalt, när jorden är platt liksom? Jag tror vi ska lära in en jävla massa utifrån innan vi expanderar, tycker ja. jag. <laughs> Bra poäng. Ja, men svenskarna är så jävla svårt för att uh, ge varandra komplimanger, att säga vackra saker till varandra. Jag är extremt aktiv, eller i alla fall uh, uh, delad och så vidare på LinkedIn. Jag skriver ju sällan ett, 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 utlägg, eller ett inlägg, heter det kanske 
kanske med under kanske 3, 4, 500 tusen views. Och, och de komplimanger jag får till 96% i privata eller öppna brev kommer från människor av andra kulturer. Spännande. Det var ju intressant i jakttagelsen. Alltså, nu menar jag på riktigt. Det, ja. det är liksom alla bara öser komplimanger reservationslöst bara bjuder på det så här och svenskarna de gnolar på och de, vi svenskar vi hugger huvuden av andra och är det jantelagen som är i action eller? Ja, det är någonting, vi hugger huvudet av andra och så tror vi att vi blir lite lite längre själva liksom. ja det är katastrof men har du, har du någonsin ångrat att du var med i Big Brother? verkligen inte har nej. du ångrat att du är så öppen i media om dig själv? nej, herregud, nej jag menar, ta då Big Brother som ett exempel. Det är så otroligt behäftat med... Du var ju med 2000, ja, 17 år sedan. Ja, det finns ju så otroligt mycket fördomar omkring det där. Och jag var med i programmet och det är liksom ett av 700 äventyr i mitt liv. Och jag fan, sen dör jag. Kan inte jag få lite roligt att upptäcka och, och känna lite grann medan jag är här? Herregud. Sen så är det så här, förlåt mig nu kära journalistkår, men liksom, jag har ju fått frågan från tio säkert seriösa pennor över alla år som då ska gå in och dissekera och, och och, och förtala hela Big Brother-fenomenet och jag svarar då i varenda intervju att men vet ni vad, jag hade roligt jag blev väl omhändertagen av tv-teamet jag hade psykologer före, under och efter och jag ångrar ingenting då har jag blivit exkluderad ur publicerat material Jaha. varenda gång Nej. därför att journalisten får inte egen, sin egen fördomsfulla hypotes bekräftad Intressant, för det, men det är också att du var ju med första gången av Big Brother uh-huh. Och sen, det var, det var ju innan de började sexa tv och grejer oh, ja, liksom. uh-huh. Det var ju fortfarande lite mer det sociala experimentet Nej, nu var det en bonkärring från Rättvik Och det var en mo- mopedraggare <laughs> från Göteborg Och en, och en, ta- en clowntant med sju barn från Åkersberga liksom. Och en alkes på skateboard liksom. <laughs> alltså, En alkes på skateboard Alltså, ja, jag fick liksom en vision Jag pratade med min fru innan covid pratade om det så där, mm. Det är det enda Big Brother jag följde nog Ja, men det, ja. Nej men jag ångrar inte det Nej det gör ja. jag inte det var, det var också en möjlighet för mig Jag hade bränt alla mina broar Jag hade förlorat alla möjligheter till att, till att göra mig hörd igen Jag hade ju framgångssagor Ganska starka sådana innan det och det här var ju då inte bara en möjlighet att få husrum och mat eftersom jag inte hade det vid den här tiden det var ju även en möjlighet att återigen få mikrofon i hand men hur går man tillbaka till alla de människor som man har skadat på vägen och ber om ursäkt? Det här är ju på något vis en del i, om man nu ska då helst inte prata om programmet som vi kallar tolvstegsprogrammet, inbegriper det här som en av punkterna i den senare delen av programmet när man, när man ska försöka gottgöra så gott man förmår och så länge det inte skadar den man, man försöker vända sig till. Jag hade en, en person, en flickvän från 80-talet som inte behandlade mig jätteväl hon ringde mig för två år sedan och sa kan vi inte ta en fika hon bara tog ut mig för att få säga förlåt för 80-talet så 30 år senare och det är jävligt elegant det, wow. hade, det hade plågat henne väldigt länge och då var hon plötsligt fri så att, att för mig då att försöka säga förlåt till människor jag har gjort illa det funkar inte överallt men där det funkar så är det ju ganska så helbredda görande och hur hanterar du när det inte har funkat? Då får man göra alternativ gottgörelse. 
som att stoppa en krona i röda korsets bössa eller motsvarande. Men finns det inte en risk då att man stoppar väldigt många tusen lappar i den bössan men kanske skippar den andra nästan lite hälften istället för att försöka igen? Jag har till exempel ett helt år valt att placera min föreläsarkarriär i statsmissionens händer. Så varenda uppdrag jag gjorde där jag offrade tid och resor och hela mitt liv i föreläsandet så fick de fakturera varenda föreläsning och behålla pengarna. Så det är alternativ gott att göra sig. Blev inte en liten clinch mellan dig och statsmissionen? Jag bara tyckte så här vid slutet där att om jag ska fortsätta på det här viset så skulle det vara roligt att få se ett dedikerat projekt dit mina pengar går. För det blev rätt mycket pengar. Och jag, hade en, jag, 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 närdes, jag närde en dröm om att få bygga en verkstad där, där, där man gav då människor i utanförskapen möjlighet att själva få verktyg att ta sig tillbaka in. En verkstad med, med sömnad och, och trä och så vidare. Sen har en liten storefront där man kunde sälja deras prylar. Men då tyckte inte statsmissionen att jag skulle lägga mig i vad jag ville göra med deras pengar. Drog du pluggen då på det projektet? Ja, då fick det räcka. Ja. Ja. De klarar sig säkert ändå. Det är en fantastisk organisation. De ser saker som vi andra skonade slipper se. Fast det är väldigt många som säger ja, men om det är någonting i Sverige att man hamnar ju åtminstone inte på gatan för att samhället tar i hand om oss. Ja. Vad var det som gick fel där då i ditt fall som gjorde att det faktiskt skam. gick så långt? Skam. Skuld och skam. Skammen att ha dragit sin familj smutsen. Sitt namn i... i i skuggsidan att äh, rädslan att vända sig till människor som man har sårat och svårigheten i att hantera sina rädslor som man oftast då bedövar med hjälp av flaskan och här börjar ju saker gå baklänges och man, man prioriterar om så att istället för kost så blir det dricka. Och i det att du inte längre äter så förlorar din hjärna fetter. Och när du inte längre har fetter i din hjärna så tänker du inte rationellt eller logiskt. Och allting bara blir värre och värre och värre. Och här så ser jag liksom en medmänsklig uppgift att vara lyhörda. Jag nämnde det tidigare för människor i vår omgivning som inte mår bra. Och våga knuffa dem och säga hallå där, stopp. För vi skonar inte människor som håller, att, håller på att accelerera sina behov. Vi skonar inte dem genom att inte konfrontera dem. Utan då hjälper vi människor som vi älskar att fortsätta må dåligt. Så även om det gör jävligt ont att säga till en vän att det är dags att lägga ner. För den blir extremt provocerad och har dessutom ofta 35 försvarsargument i kavajens inneficka. Ja, precis. Det går inte alltid att nå heller fast man, gör, fast man gör den konfrontationen. Man är så förberedd på den som, som beroende. Man kan den utan till. Du har varenda artikel som någon tidning någon gång har skrivit om värdet i ett glas rött vin ibland för hjärtat. Du har allting i innefickan. Allt bara ligger och väntar på att bli använt i konfrontation. Och det kompensatoriska beteendet, men jag har faktiskt jobbat hela dagen så jag har rätt att slappna av lite. Ja, såklart. Det är det värt. Mm. Mm. Jag kollar faktiskt vitaminer i det här. Och jag, jag tyckte att det var framförallt den grejen som du sa. Jag tycker det är värt att lyfta här också för de som inte har läst boken. Man lär sig alla knep, det här bland annat med att gå in på Systembolaget mm. och köpa fråga, vad finns presentpåsar? Har du en liten penna som jag kan skriva på det här kortet till? De knepen, ja. nej, men faktum är, jag tycker det är viktigt att ta upp det för att mm. de knepen är ju sånt som går många människor förbi. 
dig. Ja. De som har den bakgrunden, så här, de ser det direkt. Ja, ja, ja. Men att du tog upp den, det var en sån här, gud vad skönt. Det är första gången som jag har någon som säger det högt. Ja. Och det är ju helt galet egentligen med tanke på att du är inte är den första alkoholisten i Sverige. Nej, men vi som är alkoholiserade och har vågat blotta våra hjärtan inför sjukdomen. Vi har ju liksom en, en sån x-ray vision, vi är ute och rör oss i miljö. Jag sitter ju på Sturehov, jag säger att sju av tio gubbar där har grava problem med, med alkohol. Jag ser när folk beställer nästa glas. Jag ser hur man för sin dialog kring alkoholen. Och jag kan det utan till. Och jag säger det igen. You can't kid a killer. Jag har skrivit boken med alla jävla trick. Och, och på något vis så är det så här. För mig är det ju inte farligt att bli liksom så här ställd mot väggen. Men folk är jävligt rädda för att bli avslöjade. För det är en väldigt, väldigt viktig vän. Jag, jag tror dessutom att folket i mångt och mycket går upp på måndag morgon och kämpar sig igenom hela veckan för att få ta sig sin jävla fylla på fredag. Absolut, det, ja, det tror jag med. Det är målet med veckan. Ja, det är typ ja. vår stora... Men vi, vi har ju lite en kultur om man lever för helgen också. Ja. Men är tolvstegsprogrammet den bästa vägen att gå? Om det är någon som lyssnar nu, ja. precis som de lyssnar på dina föreläsningar ja. eller läst din bok och sådär, men om det är någon som lyssnar nu för första gången och hör den här mm. storyn, är, är det A man ska söka sig till eller var börjar man någonstans? Jag har ingen som helst orsak att sitta och, och göra reklam för någon form av verksamhet mm. överhuvudtaget. Jag kan rekommendera tolvstegsprogrammet som sådant för vem som helst. Min mamma som aldrig drack ett glas älskade tolvstegsprogrammet för personlig utveckling. Den handlar ju då att kapitalis- eller att kapit- kapitulera inför sina egna rädslor och så vidare och sen återbygga sitt väsen genom att rena sig och sen komma ut på andra sidan och föra det goda ordet vidare. Och det här funkar på vem som helst. Så att, men, men ja, det låter vi vara ett fenomen vid sidan om. Absolut, men, men jag tänker någon som sitter ändå ja. så här, vad börjar man någonstans? Vad ska jag googla upp först? Tolvstegsprogrammet liksom? är väldigt, mm. väldigt bra och inte låta sig bli rädd för ordet Gud som används i de sammanhangen. Jag själv har döpt om Gud till Marie. Det jag skiter, det får heta vad du vill för mig. Men det är ändå ett tema för dig med kvinnor helt klart. Det är kvinnokläder och din Gud är en kvinna. Ja, min mor och min dotter ja, och min nya dotter och min fest med Linda och det är mycket tjejer. Men jag, jag betyder att, det att du förstår kvinnor? Jag har en förbläs för kvinnor otroligt stora palett. Den är så formidabel att få arbeta nära och det finns så mycket mer att hämta i samarbeten med tjejer än med killar. För att ni har ännu inte fått leverera hela er jävla power. Och killar, vi spelar ut alla kort första kvällen. Ni är grymma. Ja, jag tycker väldigt kul när vi pratar på telefon och jag mm. frågar dig, frågar, hur kommer det sig att du lyfter kvinnor just? Mm. Och du utbrast men ni är det bästa som finns. Ja, och jag ja. tänkte, gud det är, det är jättekul, ja men det är bra. Men Så du får gärna säga det igen. Brudar är, ja, men brudar är ju grymma. Ni, ni, har ju, ni har ju liksom nyanser och klörer och färger som vi, vi äger inte er om bricka överhuvudtaget. Oh nej, håller med. Nej, men så är det. Och, och, ni har ju ännu inte fått spela ut hela det där som gör att eran eh, input i det nya tiden kommer till sin rätt. Och det finns så mycket mer att hämta. Men ni är ju lite byggliga att jobba ihop. Ja, det, vill säga, men det, det finns ju lite knäppisar också med tanke på <laughs> ja. du, du fick ju massa brev med frierier när du verkligen har slagit botten och är med liksom, i, i media om hur livet ja. är misär. Och, och då, det är då får du brev när kvinnan säger, ja, men du, var du här? Ska inte vi gifta oss? Jo, men det är lite så här, så här plocka upp honom ur rännstenen ta hem honom och ge honom du vet, tvätta honom genom fina kläder. Ja, men jag, det var ju skilsmässan efter Lena här så var det väl när tidningarna gick ut med det så tror jag fick 5000 brev från giftaslyssna kvinnor på två dagar. Ja, du behövde ju inte gå med i Tinder i alla fall. Nej. Nej, det funkar för dig ändå. Ja, ja men innan vi glömmer, jag vet inte hur tiden går här, men liksom just nu så har jag då 
genom ganska aktiva beslut lyckats hamna i en livssituation där jag trivs förbannat bra. Jag har min lilla älskade Linda hemma vid och jag har lilla Carla som är två och en halv månad. Jag har Julia, 22 år, som lyckas bra i plugget och nu är redaktör för tidningen Reversen uppe på Uppsala universitet. Och min föreläsarkarriär går som tåget och aldrig gått bättre. Mina utvärderingar är liksom världsklass. Jag har orsak att vara jävligt nöjd och glad. Men det farligaste jag kan göra i hela min tillvaro är att ta de saker jag har kämpat så hårt för och vunnit för givet. Och det är ett tips jag kan ge till varenda lyssnare här att ta ingenting för givet. För du kan vara en millimeter ifrån att se det gå det förlorar. Till exempel kärleken, till exempel marknadsandelarna eller barnen. Att slåss för det man redan har, sa pappa till mig när jag var liten, är det viktigaste vi kan göra. Jag har förbesett det här i, min, i perioder av mitt liv och sett allting försvinna. Så att, som jag brukar säga, köp den det billiga buketten tulpaner på vägen hem och säger jag älskar dig igen. Det var länge sedan nu. Innan någon annan gör det. Tack för att du kom hit Per. Tack själv. Jättehärligt. Tack Per. Lördag. <laughs> Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se Ha det bra, vi hörs. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.